0: 高校的特进课程往往也是为了教师的便利，而非学生的教育需求而开设的。例如，历史系可能会提供电影史或酿酒史的课程，但不会提供有关罗马帝国历史或中世纪欧洲史的课程。尽管这些更广泛的课程将提供大量关于西方文明发展的方式和当今世界的发展历程的洞见，越来越多的课程研究范围狭小，是由这样一个事实引起的。教授们必须从他们的博士论文开始着手进行研究，以促进他们的职业发展。因此，他们必须把重点缩小到以前没有被深入研究过的东西上。在对诸入电影史或酿酒史等主题做过初始研究或进行初始分析之后，他们会发现，讲授一门研究对象狭小的课程，比讲授一门有关罗马帝国或中世纪欧洲史等题材宽泛的课程要容易得多。因为后者要做大量的研究，这些研究不可能有任何发表回报，因为这两个主题已经被其他人广泛研究，并有大量的学术著作。在许多学校里，包括在一些最有声望的学校，一门富有意义的课程的消失，部分是由狭窄学科课程的普及造成的。这些富有意义的课程是针对学生的教育发展，而不是针对教授的个人便利或事业起步而设置的。大学概况手册中可能会列出一个学生顺利毕业所需的全套课程，但如果有很多不同的选择方案可以达到某一特定课程的要求，那么这可能就毫无意义了。例如，可以用电影史课程来满足社科课程的要求，而不需要修一门有关世界上主要国家或帝国的课程。因此，一个学生可以从一些最负盛名的学院毕业。但却对历史以及历史的所有洞见和影响一无所知，因为类似的因素也在其他院系里起作用。无论是在人文学科、理科或社会科学领域，一张学位证书本应代表的知识，实际上可能仅仅是学生的某个教授在写他们的博士论文时碰巧写到的某个狭小主题里的孤立片段，而不是一种对一系列知识学科有着广泛而协调的认知。和理解的教育。尽管从学生教育角度来看，范围宽广,广的课程非常值得拥有，但是哈佛大学前校长德里克·伯克指出，很难找到有足够意愿并且能够讲授这样课程的教授。对哈佛大学来说，如果坚持要求教授们讲授这些课程，会导致他们的顶级教师外流到耶鲁大学、斯坦福大学或其他一流大学。这些大学将很欢迎这些教授。以及他们一并带来的数百万美元的研究经费，正如一位哈佛大学前系主任所说的，他们都可以轻易的在别处找到工作。他还总结了最终的结果：，同时教育这一旧理想只在名义上存在。哈佛大学在研究型大学中的高排名，往往会被混淆为在高等教育机构中的高排名。这种混淆状况。被美国新闻和世界报道杂志的年度出版物《美国最佳大学》等排名系统放大了。此外，在重要的州立大学中，例如加州大学伯克利分校或密歇根大学安娜堡分校以及常春藤分校，科研仍是教职工工作的重点。最后，还有许多，也许是大多数公立和私立的大学和学院，其研究的质量和数量。可能不足以为其忽视本科教育进行开脱。鉴于此，堪萨斯州海斯堡州立大学的校长增加了教授们的教学负担，使得该校的教学水平适中，以吸引更多的学生。尽管这样激怒了教员们，然而，正如一项研究指出的那样，在海斯堡这样的学校里，还没有出现过高水平的、严肃的、尖端研究，而且可以说。哈蒙德博士所做的一切都是大幅度缩短教学人员的学年休闲时间。评分膨胀是另一种为教授提供便利而非为学生的利益服务的做法。人们发现，在学习相对基础的课程时，那些选择去上打分很松的教授的课的学生们，在学习更高级的课程时，无法取得像那些之前选择打分严格的教授们开设的基础课程的学生们那么好的成绩。简而言之，学生整体的长远利益被评分膨胀牺牲了。然而，评分膨胀使教授们的生活变得更容易，因为他们不需要面对学生对成绩低下或不及格的抱怨，也无需忍受这种抱怨带来的不快。此外，打分偏激的教授们的不受欢迎程度也会在课程结束时通过负面的学生评价反映出来，这反过来会对教员的职业发展产生负面影响。特别是对于尚未获得终身任期的年轻教师来说，教育质量在普通的商业交易中，如果为了卖家的利益而完全无视买家利益，那就会存在客户流失的风险。但是很显然，在学术界，学生不完全理解所售产品的性质。如果一个学生已经理解了课程的内容，那么去学习该课程就没有任何意义。一个学生可以判断的是。教授在课程中传达知识的能力如何？教材是如何被清晰地呈现出来？它看起来有多有趣？但学生们无法判断的是，什么样的矛盾信息和矛盾分析被忽略了，或者是别的地方的教授在同一科目上的水平如何？根据学科的不同，误解甚至谬误可能会被精妙地教授给那些在当时无法觉察的学生。即使他们在后来的人生中发现他们所学的内容是虚假的，虽然商业产品的消费者往往也无法直接和立即确定他们购买的商品的质量，但他们购买的东西大多不止购买一次，经验可以指导他们未来的购置行为。但是大多数人只念过一次大学，而且很少有人会多次选修同一门课程。此外，还有无数组织能够测试商品并向公众报告。这些机构不仅包括对产品进行广泛测试并公开测试结果的组织，如消费者报告和好家政杂志，还有包括评估立体声设备、汽车、相机、酒店、游轮和其他无数产品和服务的专业组织和专业出版物。与学术教育质量评估最接近的类似物是美国新闻和世界报道的高校年度排名。但这些排名不仅受到广泛和严厉的批评，而且越来越多的大学拒绝为这类排名提供所需要的数据。这本身也破坏了排名的有效性。不论这是不是批评的功劳。此外，尽管商品和服务的大多数排名都是基于对最终产品的评估，但学术机构的排名却几乎总是按照投入的大小排名，而不是按照教育产出的大小排名。正如《经济学人》杂志所报道的，目前只有两家机构每年都会尝试比较世界各地的大学。自2003年以来，上海交通大学一直在这样做。英国的《泰晤士报》高等教育增刊也在2004年开始了类似的做法。但是，这两个在反复无常和快速发展的全球教育市场中受到参与者们密切关注的指标，反映的是投入。如员工的数量和质量，以及他们获得了多少奖项、发表了多少文章。美国教授或英国导师们的智力成就并不能自动转化为更好的学生教育。正如《经济学人》指出的那样，导师们可能太忙于写作和研究，很少或根本没有时间教学，这是美国名校的一大弱点。此外，学术机构的排名取决于产生排名的各种因素，被任意分配了什么样的权重。以至于评估的方法的变化可以带来惊人的排名变化。例如，雄心勃勃的伦敦经济学院，在上周公布的英国大学院校排名中，从第十七位下降到第五十九位，主要是因为它吸引的外国留学生比以前少了，因此与前几年相比，获得的声誉较低。华盛顿的一个智囊团是测量教育产出而不是投入的少数尝试者之一。它同样也会给美国新闻和世界报导的排名带来很大的改变。当大学支付能力与生产力中心根据学生在后来人生中的成就和学生本人给他们在教授的评价来对学术机构进行排名时，惠特曼学院从文科学院的第三十七位升至第九位，霍巴什学院从第五十二位上升至第十位，巴纳德学院从第三十位上升至第八位。有一个更为官方的评估，它的结果包含了这些大学是否接受美国政府资助的资质。它是由那些到美国各地的大学和学院访问，并给予认同或不认同的各种认证机构提供的。然而，这些机构衡量的也是投入而非产出，因为他们既没有时间，也没有资源去深入研究数千个学术机构的教室里发生的事情。或者研究他们产出了什么样的教育成果。然而，随着越来越多的人在凑合着参考美国新闻和世界报道的排名，很少有机构承担得起对这些认证机构进行公开批评或拒绝配合他们工作的后果。认证机构只能依靠校园资源的粗略指标，如校园图书馆的图书数量和学生与教师之间的比例，简言之是相同类型的投入标准。而不是教育产出的衡量标准。与美国新闻和世界报道遭到批评的原因一样，这些认证机构提供不了可靠的教育质量和效率指标，而其所用的指标还有可能会成为使用更新的、成本较低的学生教育方式的障碍。这些方式可能会由学费的降低反映出来，例如可供在线阅览。或可从 DVD 上读取的阅读材料，可以取代购买成本高得多的书籍和装订成册的学术期刊和其他期刊，而且还可以节省图书馆书架上昂贵的存储空间。但是，如果认证机构使用大学图书馆的书籍数量作为认证标准，那么它就否定了成本较低的新机构的优势，而这些新教育机构可以为学生和他们的家庭提供更合理的学费。从而更有效的与现有的传统大学竞争。还有一些方法可以减少教员人数，但在这方面，认证机构的标准也会保护现有的高成本教育机构免受低成本新教育机构的竞争。如果师生比例被列入认证标准，那么拥有许多主要从事研究工作的教授的大学，由这些教授带的研究生来完成大部分入门课程的教学，获得认证的机会。会比专为教学而设置的新机构的机会要大，而这些新机构的教授的教学负担较重，不指望有太多时间进行研究。因此，由教授而非研究生讲授关键入门课程的机构，会在学生教师比例方面看起来更差，因为即使班级规模并不比学生教师比例较低的机构大，他们的教授的教学负担也较重。学生教师比例与班级规模之间的相关性非常微弱。例如，德州农业大学的学生比例低于迈阿密达德学院的学生比例，分别是二十比一和二十六比一。但迈阿密达德学院 32% 的班级学生人数不到二十人，而德州农工大学只有 21% 的班级有如此小的规模。另一方面，迈阿密达德学院只有 1% 的班级拥有50名以上的学生，而德州农业大学 24% 的班级人数都达到了这个数量。只有在所有的教师都在场并且正在教学的情况下，才能由师生比例推断出班级规模。但是，在教学型大学和研究型大学之间，现身上课的教授的比例可能会有很大差异。研究型大学的教授不仅可能从教学中抽出时间来进行研究，而且他们也更有可能去其他地方从事研究或其他事情。有各种创新的方法可以优化教员的使用，从而降低成本，但采用这些方法可能会降低一个教学机构获得认证的可能性。例如，一些法学院聘请了许多职业律师和法官，在其各自的专业领域进行兼职教育。如房地产法或反托拉斯法，而教授更宽泛、更基本的课程的全职教授或终身教授的人数相对较少。一些法官和律师愿意在晚上讲授与他们专业领域相关的课程，以获得适度的报酬，而且他们在这些专业领域内可能有着非常丰富、非常前沿的知识，但他们又不是那类在法律期刊上发表文章并成为著名法律院校教授的学者。便宜的师资和适中的校园物质设施，使得一些法学院收取的费用远低于传统法学院的费用。然而，美国律师协会不认可许多以这种方式运作的法学院，即使这些法学院的大多数毕业生能够一次就通过律师资格考试。科罗拉多大学法学院目前的认证就受到了威胁。尽管其毕业生中有 92% 在第一次考试中就通过了律师考试，这个数字不仅高于全美平均水平，而且高于著名的哈佛大学和耶鲁大学的法学院毕业生首次通过考试的百分比。根据《丹佛邮报》的报道，法学院认证协会再次表示担心，科罗拉多大学在缺乏国家资助的情况下无法建设新的法律大楼。总部位于芝加哥的美国律师协会要求科罗拉多大学校长贝奇·霍夫曼和即将上任的法学院院长戴维·洛奇斯在一月份会见其认证委员会，以说明为什么该校的法学院不应被留作观察或从已获准的法学院名单中除名。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。